0: Einer der beliebtesten Regisseure inszeniert eines der beliebtesten Stücke. Das ist natürlich einer der Gründe, warum viele Menschen wirklich schon lange auf die Premiere der neuen Inszenierung der Drei-Groschen-Oper von Berikowski warten. Ein anderer Grund ist aber auch, dass wir alle so lange warten mussten. Er selber und sein Team auch. Corona-bedingt hat sich das diverse Male um insgesamt viele Monate verzögert. Aber nun ist es soweit. Morgen ist endlich Premiere und heute sprechen wir mit Kosky. Schönen guten Morgen
1: ein schönen guten morgen wenn man so
0: lange warten musste zwischendurch vielleicht auch mal das gefühl hatte vielleicht klappt das gar nicht mehr ist jetzt die freude die vorfreude auf morgen besonders groß oder sagen sie eher ach oh gott endlich
1: Nein, 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 Vorfreude ist groß, weil uh, natürlich für, für uns Theatermenschen oder Musiktheatermenschen uh, uh, zu arbeiten ohne Publikum oder ohne die Idee, dass ein Publikum am Ende des Arbeitsprozesses sitzt vor uns und uh, wir können etwas präsentieren und teilen mit dem Publikum, ist ein Albtraum. So wir haben nur Vorfreude für morgen Abend.
0: Ich hatte bei diesem sehr bekannten Stück der Drei-Groschen-Oper, bei diesen Musiktiteln, die ja zum Teil echte Hits sind seit Jahrzehnten, immer ein komisches Gefühl. Und seit Sie mir das erklärt haben, verstehe ich, warum ich ein komisches Gefühl habe. Sie sagen ja auch selber, diese Musik und der Text, das passt teilweise nicht richtig zusammen.
1: Well, ja und nein. Um, I mean, das ist eigentlich dieser wunderbare Widerspruch. Ich glaube, aber Brecht und Weil es ist es nicht wie Da Ponte oder Mozart oder Hoffmannsthal und Richard Strauss. Es ist nicht wie Boito oder Verdi, weil man denkt über die große äh, Beziehungen oder ähm, äh, Künstler äh, in, 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 im Musiktheater, wo sie arbeiten zusammen. Äh, sie war äh, sehr respektvoll in ihrer Arbeit. Man muss immer erinnern, dass, dass, dass Kurt Weil hat äh, Brecht immer sie, mit sie gesprochen. Er hat nicht ihm gedutzt. In all den Jahren, sie haben gearbeitet und was passiert dann in Brecks Text und Kurt Wars Musik, ist ein unglaublich manchmal ähm, äh, bewusst und manchmal unbewusst Widersprüchlichkeit. Und diese Widersprüchlichkeit ist erstens, es stört, stört und dann, wenn man hört das, man denkt, ja, es passt. Und dann man denkt, es stört und nein, es passt. Und dieses Spiel, diese Tango mit der Hochemotion von Kurt Wars Musik und diese unglaublich trockene Intelligenz von Brechts Text ist, ich glaube, ein Teil von der großen Erfolg von, von Besonderer diese Musik und diese
0: Text in der oper Ich habe eine Aufnahme von den Probenarbeiten gesehen im Internet und da sagen Sie zu Ihren Schauspielern, die in dem Moment natürlich auch ihre Sänger sind, da sagen Sie, ich will nicht Park, Bark und Snark, ich will Rock and Roll. Das klingt für Laien wunderbar, aber auch vollkommen unverständlich. Was bedeutet das?
1: Ja, äh, ich würde sagen, nichts mag oder Rock and Roll. Ich würde sagen, dass diese Brechtweil-Tradition, das in äh, das in der Nachkriegszeit in Deutschland oder in eigentlich es kommt äh, erstens äh, in der in der Nazi-Zeit, wo eigentlich äh, ein, in der Operetta und in der Musiktheater, die Musik ist ganz anders gesungen als es war in den 20er und 30er Jahren. Und was passiert besonders in der brecht tradition ist diese Idee, dass man steht auf der Bühne, man man parkt auf der Bühne, wenn du willst, ähm, man singt sehr laut, sehr aggressiv mit viel Wut in Richtung äh, Zuschauerraum. Und man macht alles mit einer sehr, äh, äh, wie kann man sagen, ähm, äh, abwehlig Gesicht und abwehlig Qualität in der Stimme. Snark. Äh, in Englisch, dieser Park-Bark-Snark ist, was ich sehr oft in, der letzten, in den letzten 70 Jahren in, in Aufnahmen und auch in Inszenierungen sehe. Und das, ich glaube, ist falsch. Ich glaube, dass man muss viel mehr Farben und viel mehr Vielfalt in der Musik und der Text rausbringen. Der Text kann manchmal unglaublich poetisch und leiser äh, und verführerisch sein und äh, viel mehr Ironie und viel mehr Farben, wie man diese Musik singt. Äh, Kurt Weill ist einer der wichtigen Komponisten des 20 er und einer eine unglaublichen musikalischen Chemie und nicht jemand, das, 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 das äh, wie man oft hört, ist äh, in drei Minuten weg, die Nummer und, und 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 das
0: ist Schluss habe ich hab gerade erschreckt bei den 70 Jahren. Ich dachte, ich hätte mich bei Ihrem Alter vertan, aber jetzt, jetzt Sie haben es ja noch erklärt. Aber auf, Gehen wir mal noch weiter zurück. Das Werk, auf dem ja eigentlich Kurt Weill und Bertolt Brecht ihr Stück aufgebaut haben, also haben sie sehr stark davon inspirieren lassen, die Beggers Opera. Die hatte in London 1728 Premiere, dann 200 Jahre später die Drei Groschen Oper, jetzt knapp 100 Jahre später ihre Inszenierung davon. Wenn man über die Kapitalismuskritik in diesem Stück sprechen, ist die jetzt seit 300 Jahren ungefähr gleich, weil ist der Kapitalismus gleich geblieben oder finden Sie, das muss man heute ganz anders anlegen? Ja,
1: das ist natürlich ein, das ist ein, das ist ein Faden in das Stück, aber das Stück ist nicht nur über das, das das Stück ist über Liebe, das Stück ist über Liebe in ein kapitalistisches System. Das Stück ist auch eine leicht oberflächliche Operette, es ist ein Farce. Das bedeutet, in Aufsteigungsfall der Stadt Malgoni, die große Oper, das Kurt und Bertolt Brecht, eigentlich hat angefangen vor Drei-Goschen-Oper, das ist viel, viel stärker diese kapitalistische Kritik. Die kapitalistische Kritik in, 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 äh, in Drei-Guschen-Oper ist mehr zu tun, ich denke, mit dem Menschen und was der Menschen macht und der Widerspruchlichkeit von, von der bürgerlichen Gesellschaft. Aber das ist eine leicht ironisierte Sache. Ich glaube, man kann nicht die drei als die beste äh, antikapitalistische Stück aller Zeit äh, nennen. Das ist nichts, was es ist. Das Stück hat eine, ähm, eine, 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 eine Leichtigkeit eine Witzigkeit, eine Ironie, das eigentlich in andere Brechtstück und in andere Kulturstücke ist viel stärker gemacht in so eine Kritik. Und ich denke, das ist, warum es ist so schwer zu machen auf der Bühne. Was ist dieses Stück? Das Stück ist viele Sachen. Das Stück hat zu tun mit Einsamkeit. Das Stück hat zu tun mit der Unmöglichkeit von Liebe in der Stadt. Und das Stück ist auch, ich denke, äh, äh, das Stück weiß nicht genau selbst, was das Stück ist. Ich finde das grandios.
0: Ist aber auch grandios schwierig gewesen, wahrscheinlich, was das Bühnenbild angeht. Sie haben sich dann entschieden für ein Ja, das sieht so aus wie ein Gerüst, wie ein Labyrinth auch, finde ich ein bisschen. Ganz viele Treppen, Leitern, dann aber auch Falltüren. Ist das so ein Bild für den Kapitalismus, wo man hochklettern muss, aufsteigen kann, aber auch wieder ganz Nein. die Fallen?
1: Nein, das ist kein of Metaphor für das Kapitalistische system das ist eine Metaphor für die Stadt. Die Idee von der Stadt London es ist es wichtig, dass wir machen keine Illustration von dieser Stadt. Das ist ganz genau wie in Mahagoni, wo man soll nicht die Stadt sehen. Und wir möchten eigentlich uh, ein, ein Assoziationsbühnenbild machen, wo man sa- sagt: Ist das uh, ein Büro? Ist das eine, uh, ein Haus? Das ist das ein Skelett von einer, einer, einer Stadtarchitektur? Uh, also ein Assoziationsraum.
0: Das ist natürlich ein Stück, es ist so beliebt und selbst Leute, die es noch nie gesehen haben, kennen die Lieder. Ich meine, Rock- and pop Pop-Stars haben teilweise Versionen dieser Songs aufgenommen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das heißt, sie müssen ja damit rechnen, da kommen Leute jetzt äh, zu der Aufführung, die singen schon, bevor sie reingehen, so ein bisschen und der Haifisch, der hat Zähne und die haben bestimmte Erwartungshaltungen. Die kann man natürlich brechen, das werden sie zum Teil ja auch tun, aber ist das nicht in Wahnsinnsdruck? Äh, kommt da so viel dazu, sie führen das auf in dem Theater, in dem auch die Uraufführung war damals. Ist das nicht in Wahnsinnsdruck, wenn man weiß, da sitzen Leute im Publikum, die Ja, alle glauben, ich kenne dieses Stück.
1: Ja, aber ich, ich arbeite seit 30 Jahren in Oper und äh, es ist viel schlimmer in der Oper. <lacht> uh, die Menschen warten für data in Tosca, sie warten für Porgi d'Amour in Figaro, sie warten für La Donne Mobile in Rigoletto. Uh, die Operpublikum, die Erwartung für was sie, sie, sie wissen mit der Musik ist viel größer und ich glaube mit drei grund uh, was ist interessant mit drei grund ich sage, man kennt alle die Nummern aber sagt zu jemand, sag mir die Geschichte von diesem Stück drei grund sag mir in in zehn Sätzen, was eigentlich passiert in der Geschichte. Ich glaube, 99% von Menschen hat keine Ahnung, was das Stück ist eigentlich, die Geschichte. Und ich finde das interessant. Aber aber für mich Erwartung ist ist eine gute Sache. Ich finde es positiv.
0: Ich gebe Ihnen übrigens wirklich recht. Ich habe mich gerade erschreckt, dass Sie jetzt sagen, erklären Sie doch mal in zehn Sätzen die Handlung. Das könnte ich auch nicht so spontan. Ich danke Ihnen sehr. Barry Koski war das über seine neue Inszenierung von Bertolt Brechts und Kurt Weils Drei-Groschen-Opa. Die Morgenpremiere feiert am Berliner Ensemble und bis Mitte September für die Aufführung, bis Mitte September hat der Vorverkauf bereits begonnen. Herr Koski, herzlichen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Freue mich sehr.